0: 우리가 하나님과 함께 일하는 자로서 너희를 권하노니 하나님의 은혜를 헛되이 받지 말라. 이르시되 내가 은혜 베풀 때에 너희에게 듣고 구원의 날에 너를 도왔다 하셨으니 보라 지금은 은혜 받을 만한 때요. 보라 지금은 구원의 날이로다. 우리가 이 직분이 비방을 받지 않게 하려고 무엇이든지 아무에게도 거리끼지 않게 하고 오직 모든 일에 하나님의 일꾼으로 자천하여 많이 견디는 것과 환란과 궁핍과 고난과 매맞음과 가침과 난동과 수고로움과 자지 못한과 먹지 못한 가운데서도 깨끗함과 지식과 오래참음과 자비함과 성령의 가마와 거짓이 없는 사랑과 진리의 말씀과 하나님의 능력으로 의의 무기를 좌우에 가지고 영광과 욕됨으로 그러했으며 악한 이름과 아름다운 이름으로 그러했느니라 우리는 속이는 자 같으나 참되고 무명한자 같으나 유명한 자요 죽은 자 같으나 보라 우리가 살아있고 징계를 받은 자 같으나 죽임을 당하지 아니하고 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고 가난한 자 같으나 많은 사람을 부유하게 하고 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다 아멘 오늘은 고린도후서 6장에
1: 있는 말씀 보라, 지금은 은 받을 만한 때요. 보라, 지금은 구월의 날이로다. 아, 이말씀에근거해서 예, 바로 지금이라는 주제를 여러분과 나누려고 생각합니다. 하나님께서는 우리들에게 어, 창세기로부터 어, 가장 그 귀중한 것을 주셨습니다. 그게 뭐냐면? 선택할 수 있는 교회입니다. 아, 여러분에게 선택이란 축복인가요? 멍해인가요? 어, 많은 경우에 멍해입니다. 뭐, 선택받은 자, 선택의 축복 얘기하지만, 어, 오늘 그 한국 사회를 보거나 아니면 이 선진국 사회를 이렇게 볼 때, 에, 이 선택이란 항상 누가 선택받지 못했는가? 왜 나는 안 되었는가? 왜저 사람은 혜택의 대상이 아닌가? 나는 왜 거기서 제외되는가? 왜 나에게는 이렇게 하는가? 에 대한 얘기가 가득한 것 같아요. 그렇지 않습니까? 그러고 보면 오늘날에 사람들이 많이 사용하는 단어 중에서 제일 좋은 말들은 사실은요 제일 나쁘게 쓰입니다. 책임이라는 말은 굉장히 좋은 고상한 표현이지만 그러나 언제나 책임은 범죄자에게나 아니면 자기 책임을 다하지 못한 사람이나 그런 사람에게만 갖다 붙여줍니다. 너는 책임감이 없어. 너는 책임이 없어. 너는 책임을 다하지 못했어. 그렇게 얘기하는 경우가 많습니다. 그렇죠? 신의와 신뢰 아 얼마나 신의가 있는가? 얼마나 신뢰가 있는가? 라는 말은 잘 쓰지 않는 것 같아요. 신의가 떨어진 사회, 신뢰가 없는 사람들 이런 말로 자꾸 쓰는 거예요 그래서 하나님의 선하심과 하나님의 의로우심을 사람들은 더 이상 축복으로 받아들이지 않는 것 같습니다 하나님의 초대에 대해서 기쁘게 여기지 않는 것 같아요 제가 이렇게 한번 얘기를 해볼까요? 어... 미국에서 미국을 변화시킨 100명 안에 들어가는 한국계 출신의 유명한 교수가 있는데 아, 그분이 쓴 교육에 대한 책이 정말 베스트셀러 2 0개 언어 이상으로 번역이 되고 그리고 그분이 만든 아카데미를 통해서 아이들이 다 영재들이 속속 배출하고 있는데 그분 가라사대 그분이 얘기해주는 그 핵심적인 격언들을 하루에 열 문장씩 외우면 아이들은 영재가 됩니다. 아, 그랬다고 하고요. 그런 얘기들이 많이 있잖아요. 그러면은 일단 아침 마당에 엄마들은 어떻게 할까요? 어? 그리고 다 적죠, 이제 다 적고 녹음하고 그날 서점에서 그 책은 불티나는 거야. 우리 어하아에도 불티단이 있는데 어쨌든. 불티가 나는 거예요. 그런데 제가 하나님의 말씀을 어릴 때, 특히 어릴 때 하루에 한 구절씩 외우게 하면 하나님이 기뻐하는 축복된 큰 그릇이 됩니다. 그러면 예전에 듣던 말씀 그래서 그냥 습관적으로 아멘 하지만 별로 그렇게 하지 않아요. 하나님이 우리에게 주신 것들은 어느 순간인가 방학숙제가 된것 같아요. 그리고 하나님이 우리에게 주신 것은 마치 멍에처럼 주는 것 같아요. 그래서 많은 사람이 창세기를 읽다가 선악과에서 딱 걸립니다. 어? 하나님은 왜 이렇게 힘든 과제를 주셨을까? 우리에게 왜 선과 악을 선택하고 그리고 그것을 먹지 못하게 하셨을까? 왜 그런 멍해를 주셨을까? 그런데 하와는 그게 너무나 궁금해서 뱀의 유혹. 사실은요. 뱀은요. 하와의 안에 있는 거예요. 그래서 그 유혹의 목소리를 이기지 못하고 선악과를 따먹죠. 그리고 우리는 그런 생각을 하요왜 하나님은 그... 우리가 감당할 수 없는 선택을 주셔서 우리에게 그런 멍해를 지게 했을까라고 생각하는 것입니다. 그래서 선악관은 이 저주의 상징이 되고요. 형벌의 상징이 되고 하나님이 주신 우리를 향한 징계의 상징이 되어 있는 거예요. 그래서 우리는 하나님의 초대를 받고 믿음의 자리로 나오면서도 항상 기뻐하라. 이건 축복이라고 여기잖아요. 쉬지 말고 기도하라. 이건 더큰 과제예요. 모든 일에 감사하라. 예, 이거는 우리가 감당할 수 없는 과제입니다. 왜냐하면 하나님이 우리에 주신 건 너무나 어려운 선택이기 때문입니다. 저는 복음의 은혜를 회복하면서 제가 깨달은 게 하나가 있습니다. 이것은 하나님께서 우리를 초대하신다는 거예요. 초대하시는 것. 제가 청소년 시절에 예수님을 처음 영접할 때는 어떻게 내가 초대를 받고 은혜를 받고 거듭나고 그런 줄을 잘 몰랐어요. 왜냐하면 상절간에 이루어졌기 때문에 어떻게 하다 보니까 됐어요. 어느 날 말씀을 듣다 보니까 그냥 귀가 열렸어요. 그리고 나도 모르게 가슴이 뛰기 시작하고 눈물이 흐르기 시작하고 기도하고 싶어졌고 그래서 기도하고 엎드리고 그러면서 어느새 내 안에 하나님의 흔적이 생기기 시작했어요. 그러면서도 세상을 이길 방법은 잘 몰랐고 그리고 이끌어주는 멘토가 없었기 때문에 우왕 저왕 좌충우돌 세상으로 좀 갔다가 금방 또 다시 주님 앞으로 가지만 그리고 또 다시 세상으로 갔다가 왔다 갔다 이랬다 저랬다 하나님이 내게 주신 것이 무엇인지 몰랐습니다. 세월이 가고 주님은 제게 다시 한번 복음을 명료하게 깨닫게 해주셨습니다. 그러면서 분명하게 보여진 게 있어요. 제가 양육반에서 그 원리들을 항상 나누고 있는데 그 분명해진 게 뭐냐면 주님은 우리를 초대하시면서 선택지를 주신다는 거예요. O, X 성경에 보니까 대부분 그 선택제들이 있습니다. 노아는 방주를 지었습니다. 하나님의 명령에 따라서. 그리고 그 방주에 탈 것인가 말 것인가 그 시대 사람들은 그 선택을 받습니다. 아브라함은 아버지 집에 머물 것인가 아니면 문명을 역주행해서 하나님이 지시하실 곳으로 그가 떠날 것인가 그 기로에 야곱은 야법강 나루에서 하나님과 씨름을 할 것인가 말 것인가 하나님을 거기서 만나지 않고 자기를 죽이려고 기다리는 에서에게로갈 것인가 아니면 거기서 하나님과 쇼다운을 할 것인가 그런 선택지를 받는 거예요 저에게도 하나님께서는 그런 선택지를 주신다는 것을 알게 되었습니다 선택지는 그러면 문항이 몇 개일까요? 두 개입니다. 모든 모든 선택은 여러분 두 개로 이루어져 있습니다. 사지선다형도 두 개입니다. 옳은 답 하나와 틀린 답 전부 언제나 둘 중에 하나입니다. 둘 중에 하나이면 몇대 몇이에요? 예? 50대 50? 정말요? 틀렸습니다. 50대 50인 선택은 없어요. 왜냐하면 50대 50은 100% 실패하기 때문입니다. 시험 문제에서는 50대 50은 절반쯤 맞을까요? 제가 통계를 안 해봤지만 절반 못 맞아요. 그죠? O, X, O, X, O, X면 은 우리는 O, X, O, X 쓰려다가 아니지. O로 다 쓰려다가 아니야. X는 두개 써야 돼. 그래갖고 틀리는 거야. (웃음) 그래가지고 50%를 못 맞아요. 50%를 못 맞아. 그런데 그나마 이 그런 가상 시험에서는 50%나 맞는 거예요. 그런데 한쪽 길은 절벽이야. 그리고 한쪽 길은 멀쩡한 길이야. 그러면 우리는 그 중에서 몇 프로를 맞출까요? 0% 왜요? 안 가니까 한쪽은 절벽인데 가겠어요 여러분 같으면 가다가 절벽이면 부활해서 다시 일로 가요? 안 가죠. 그러니까. 안 가는 거예요. 안 가는 거예요. 그래서 그 선택은 실패한 선택이에요. 그러니까, 하나님이 우리에게 두 갈래 길을 준다면, 근데 그두 갈래 길이 잘 되는 길과 조금 더잘 되는 길 그런 건가요? 성경의 선택은 사느냐, 죽느냐예요. 영생이냐, 아니면 사망이냐. 죄의 삭슨 사망이요. 하나님의 은사는 우리 주. 그리스도 예수 안에 있는 영생이니라. 생명과 죽음 사이의 선택입니다. 하나님께서 아담과 하와에게 주신 것은 그거였어요. 하나님 편에 서 있는 것은요, 그거 먹지 않는 거예요. 그런데 하나님을 등지는 것은 그것을 먹는 거예요. 그들이 우습게 들었습니다. 그러나 실제로 그들은 그 하나님의 명령을 등지기 시작하면서 모든 죽음 앞에 서게 된 거예요. 생명과 죽음의 선택이 50대 50이다. 그러면 성공할까요? 못합니다. 절대로 못해요. 누가 죽음을 각오하겠느냐는 거예요. 그러면 하나님이 그런 문제를 우리에게 줬다면 하나님은 의로우신 거예요? 불의하신 거예요? 불의하죠. 우리가 선택할 수 없는 절반이 다 죽어 나가는 선택이라면 큰 하나님이 불의하신 거예요. 그렇다면 하나님이 선하시다면 하나님은 그런 선택을 주실 리가 있어요? 없어요? 없습니다. 없어요. 이건 제가 생각을 굴려서 한게 아니라 복음을 경험하고 나니까 깨달아진 거예요. 깨달아진 거야. 왜냐하면 주님이 어느 날 내게 선택지를 주셨는데 문항이 하나밖에 없는 거야. 문항이 하나밖에 없어요. 길은 외줄기 남도삼백리 아임반스트라세 독일에 와서 제일 먼저 외운 길 이름 아임반스트라세 뭐 재미가 없는 것 같아요 네? 중국의 교통부 장관 이름이 뭐라고요? 오물라이뚱 네? <웃음> 넘어갑시다 깨끗이 넘어가기로 합니다 <웃음> 그런데 길이 하나하더라고요. 선택지가 하나인 거예요. 어떻게 그럴 수가 있습니까? 믿든지 안 믿든지 말이야. 하나님 편에 서든지 아니든지 둘 중에 하나라고 생각했는데 그런데 하나인 거예요. 가만히 생각해 보니까 그 다른 하나는 내가 다 썼어요. 내가 다 썼고요. 내가 정말 다프로비트 했습니다. 그리고 이제 한 가지 가능성만 남았어요. 하나님 편에 서는 것. 하나님은 그 하나님 편에 쓰는 것을 아인반시트라세로 해가지고 큰 표지판을 세워서 그렇게 해놓으셨어요 좁은 길로 들어가라? 아니요 좁은 길이 아니라 우리가 좁은 길이라고 생각했던 그것은 하나님 앞에서 가장 큰 길입니다 그것도 초기값을 디폴트를 거기다 주어가지고 행해나 틀릴까봐 히브리서는 우리들에게 그렇게 얘기합니다 구름과 같은 증인들이 있다고 말이죠 구름과 같은 증인들이 있고 우리에게 그 길을 보여주시는 거예요 그게 선택지예요 그러면 이제 뭐가 남았어요? 내가 거기에다가 엔터 치느냐 그 버튼을 누르느냐 그러지 않느냐 그거밖에는안 남은 거예요 아무것도 없습니다 그리고 성경을 다시 보니까 바로 그 이야기입니다 하나님의 은혜란 언제나 시제 시제로 본다면 과거, 현재, 미래 과거, 과거 완료, 대과거 어쨌든 과거, 현재, 미래 뭐예요? 시제가? 뭐예요? 현재 감이 딱 그렇잖아요 지금 흐름이 하나님의 은혜의 시제는 현재입니다. 그래서 하나님은 나는 스스로 있는 자라고 그렇게 말씀하시고 하나님은 하나님의 이름은 The Eternal Now입니다. 영원한 지금이에요. 하나님은 언제나 영원한 지금입니다. 그리고 지금 하나님은 나와 역사하고 지금 하나님은 나와 함께하는 거고 나는 지금 하나님 앞에 나의 결단을 드리는 것입니다 나의 과거는 중요하지 않아요 그리고 내 미래가 어떻게 펼쳐갈지는 나의 것이 아닙니다 나는 오늘 하나님 앞에서 선택합니다 이 선택이라는 말이 무슨 말이냐면 이건 100%냐 0이냐의 싸움인 거예요 내가 선택하는 순간 나의 선택은 100이 되지 절대로 50이 되지 않습니다 almost가 되지 않아요 그런데 우리가 그걸 모르고 내가 그걸 모르는 거예요 이 바보 등신 천치 머저리가 그래서 늘 갈등하고 생각하는 갈대가 되어서 글쎄요 아직은요 네좀 생각해 보고요 어우 제가 요 성경 한 번은 읽어야 되는데요 제가 정말 누가가 썼는지 누가까지 보다가 지금 못 보고 있거든요 그러니까 안 되는 거죠 내가 언젠가는 선택해야 된다고 생각하기 때문에 그러나 성경에 보니까 야곱은 길을 가다가 들에서 어딘지도 모르는 곳에서 잠을 잡니다. 재고조사를 해보니까 뭐가 있어요? 떨거지. 아무것도 없어요. 팥죽 한 그릇 때문에 형하고 사이가 틀어졌죠. 장작권, 그놈의 장작권 때문에. 장작권 얻었어요? 못 얻었죠. 그래가지고 떨거지가 되고 추방당하고 유배의 길을 가다가 어디서 자는 줄도 모르고 잠을 자요. 그가 제대로 다시 명예회복하고 관계회복하려면 어떻게 될까요? 잘 모르겠어요. 견적이 안 나와요. 이미 담쟁이 넝쿨처럼 이미 실타래가 헝클어졌어요. 어디서부터 다시 해야 될지 모릅니다. 그러나 그 순간에 그가 하나님을 만나버립니다. 왜요? 하나님이 그에게 선택지를 제시하는 거예요. 그러면 과거로 돌아가서 다시 해결하고 오느냐 아니면 미래에 대한 어떤 전망이 있어야 되느냐 아니죠. 그 순간에 그가 바로 그 하나님을 붙듭니다. 그러자 과거의 실타리들이 풀려가기 시작합니다. 과거의 운명들이 바로 거기에서 디코딩되기 시작합니다. 그리고 미래의 일들이 깔려서 예비되기 시작합니다. 이게 하나님이 하시는 일입니다. 그래서 야곱의 인생에 가장 핵심적인 전환점이 있다면 바로 그베델의 밤입니다. 거기서 그가 하나님께 엔터키를 치는 거예요. 그 버튼을 누르고 그리고 그것을 받아들입니다. 그것은 영대백, 영대천의 100, 선택이에요. 그는 모든 것을 얻습니다. 다윗은 사울 왕에게 배신당하고 자기 아내를 잃고 자기 친구조차 잃고 야반도주하다시피 광야로 가서 광야에서 8년을 숨바꼭질하면서 왕의 특전대에게 쫓겨 다닙니다. 수렁에 기가 막힌 수렁에 빠지기도 하고 어디가 지금 반석이고 어디가 모래인지 알지 못하니까 비가 오면 그리고 밤이 되면 승냥이의 울음과 그리고 적의 추격에 동시에 쫓겨다니면서 그 배신의 낱날들 속에서 그는 하나님을 만나버립니다 나의 피난처가 되시는 하나님 자기의 우편의 그늘이 되시는 하나님을 밑도 끝도 없이 만나고 그 하나님과의 황홀하고 아름답고 멋진 그런 하나님과의 만남을 그는 갖게 됩니다. 그게 시편에 기록된 다윗의 시편들입니다. 과거가 어쨌든 미래가 어쨌든 바로 그때입니다. 그때 다윗은 그것을 붙드는 것입니다. 베드로는 고기를못 잡고 실패하던 날, 완전 허탕치던 날, 그날 주님의 음성을 듣습니다. 깊은 곳에 그물을 던져버려 그는 거기에서 그 사실을 붙들어 버립니다. 자기의 경험도 던지고, 그 다음 자기의 실패했던 기억도 딛고 그가 성공할 확률은 제로. 그러나 주님의 말씀을 그는 백으로 붙듭니다. 그리고 그는 만선의 기쁨을 경험하는데, 그렇다고 그 고기가 전부가 아니었어요 그만선에 기쁨을 주신 주님께 그 선택지를 주신 주님 앞에 자기는 그물을 던지고 그 주님에게서 새로운 그물을 받습니다 사람을 낚는 그물 그 베드로는 나중에 주님의 곁에 가면서 주님과 함께 동행하다가 주님의 십자가 지는 자리까지 같이 갑니다 주님이 십자가 지시기 전날 베드로는 기도가 되지 않았습니다. 기도가 되지 않았어요. 겟세만의 동산에 가서 예수님이 함께 기도하자고 했지만 그들은 기도가 되지 않았어요. 머리가 산란하고 마음이 복잡하고 착잡하고 예수님이 죽으신다는데 잡히신다는데 기도가 되지 않던 날, 그러나 그날도 예수님은 초대하시는 거예요. 한시도 깨어서 기도할 수 없더냐? 기도에 초대하시는 거예요. 그날은 그들이 붙들지 못했습니다. 그래서 큰 시험에 드는 거예요. 그러나 그렇지 않은 사람들도 있었어요. 예수님이 십자가에 달릴 시대 양쪽에 달렸던 강도들이 있었습니다. 그들은 강도죠. 그리고 파렴치범들이겠죠. 그들의 과거는 형편없습니다. 미래는 없어요. 왜냐하면 그날 죽을 거니까. 그 중에 한 명은 악이 받쳐가지고 예수님을 보고 저주를 퍼부었습니다. 그러나 다른 한 명은 그 마지막 죽음의 순간에서 하나님의 초대, 선택지를 받습니다. 예수님에게 오늘 내 영혼을 구원해 주세요. 그랬더니 예수님이 대답합니다. 오늘 내가 함께, 내가 나와 함께 낙원에 있으리라. 여러분, 마지막 순간에도 선택은 있다는 거예요. 어떤 순간에도 실패하던 순간에도 배신당한 날에도 기도가 되지 않는 날에도 그리고 야곱처럼 자기가 알지 못하는 곳에서 유랑하고 흘러다니던 그 순간에도 예수님이 십자가에 죽으시고 무덤에 누이셨습니다 그리고 안식 후 첫날이 되었습니다 예수님을 알던 여자들이 수많은 마리아들이죠 마리아라는 이름이 너무나 흔했어요. 이 마리아, 저 마리아 막 있고 우리 노마리아 집사님 오늘 잘했어요. <웃음> 그레이스가 앞에 앉아가지고 엄마를 경이롭게 보고 있어요. 그런데 그 마리아들이 무덤으로 갔습니다. 그날은 아무것도 준비되어 있지 않았습니다. 복음서는 보면요. 예수님의 부활날, 부활절 날부활 아침에 아무것도 준비가 안 됐다는 걸알수 있어요. 어, 가면서도 걱정해요. 어? 그 돌을 어떻게 굴리지? 사람이 지금 누가 지키고 있을까? 우리는 가서 염이라도 하고 그리고 향유라도 붓기 위해서 가는데 우리가 들어갈 수는 있을까? 누가 지키고 있을까? 돌은 누가 굴릴까? 아무것도 준비되지 않았고요 헝클어진 마음으로 갑니다 그러나 그들이 기대할 수 없었던 날 아무것도 준비되지 않은 날 그들은 예수님을 만나고 주님의 부활을 경험하게 되는 거예요 할렐루야 하나님이 준비하셨습니다. 하나님의 것은 하나님이 준비합니다. 좋은 선생님은 학생들에게 말해요. 나머지는 내가 준비한다. 니들은 노트만 가지고 와. 얘기하는 거예요. 좋은 어머니는 니들은 돈 걱정은 하지 마. 공부만 열심히 해. 나머지는 내가 준비한다. 그러는 거예요, 여러분. 여러분의 과거가 중요한 게 아니라, 여러분의 미래의 설계가 중요한 게 아니라, 바로 지금 하나님과 접속되는 거. 바로 지금 하나님의 은혜 앞에 100%를 붙잡는 거. 그게 전부인 줄로 믿습니다 오늘 말씀은 이 사실을 얘기하고 있습니다 하나님의 은혜를 헛되이 받지 말라 얘기합니다 왜 헛되이 받느냐? 지금을 놓치면 안 된다고요 지금을 놓치면 왜냐하면 하나님은 영원한 지금이시니까 과거에 가서 찾아올 수 없고요 미래로 걱정하고 가서 잡아내릴 수 없습니다. 지금뿐입니다. 오늘 주님의 마음을 가지고 여러분에게 찾아오신 주님의 은혜의 손을 붙잡으시기를 축원합니다 그리고 그분에게 나의 버튼을 눌러주세요. 내 마음은 정했습니다. 이건 50대 50 아닙니다. 주님께 완전히 드리는 것입니다. 망하면 같이 망합시다. 선택이라는 것의 의미는 연합한다는 의미입니다. 연합한다는 의미. 그래서 신약 성경에서는 우리가 예수님을 영접한다는 것은 그의 죽으심과 합하여졌다. 그리고 그의 다시 사심과 합하여졌다 얘기하는 거예요. 그래서 내가 누군가를 선택한다는 것은 그와 함께 산다는 뜻입니다. 그리고 선택하지 않는다는 것은 뭐냐면요. 떨어져 있다는 거예요. 그래서 떨어져 있다는 것은 우리에게 죽음을 말하는 하나님과 떨어져 있다는 것은 죽음을 말하는 거예요 하나님과 함께 있다는 것은 하나님의 생명 안에 있다는 것입니다. 여러분 이 선택이 어렵습니까? 어려워요? 하나도 어렵지 않습니다. 어렵지 않아요. 주님이 다 준비해놨다고 말씀하십니다. 부활 이요생명이신 주님이 다 준비해놨다고 말씀하십니다. 한국교회가 이래야 된다, 거듭나야 된다, 뭐정교혁이다뭐 말을 얘기하는데요 너무 어렵게 말하는 것 같아요 그럼 어떻게 해야 돼요 도대체? 예? 다시 일본 시대로 건너갈까요? 예? 1907년 대부분 부터 다시 시작할까요? 6.25 이후로 다시 가요? 경제개발 때로 다시 갈까요? 그렇지 않습니다 그렇지 않습니다 정교개혁자들이한 것은 무엇이었나요? 그들에게 주신 말씀을 다시 붙잡았을 뿐입니다 그랬더니 거기에서 불길이 나오는 거예요. 여러분 저는 우리 교회가 디아스포라의 등불이 될 줄로 믿습니다. 그것은 우리가 어떤 사회적인 무브먼트를 해서 일어나는 것이 아니고 우리 가운데 무슨 명망있는 사람들이 막 일어나가지고 이름을 빛내서 되는 것이 아니라 우리 작은 불을 켜서 험한 바다 비추세. 우리 선배 신앙인들은 그렇게 노래했습니다. 야곱은 베드로는 그리고 다위승 십자가의 강도는 신문기자들 불러놓고 그 선택을 했나요? 예수님을 영접했나요? 아니요 아무도 보지 않는 곳에서 골방에서 험한 바다에서 이름 없는 광야에서 빗물인지 눈물인지 모르는 그 순간에 주님을 그 마음속에 모시고 아멘 하고 인쳐드릴때 주님은 그들을 믿음의 사람들로 이렇게 세워주셨습니다 한마음교회가 복음으로 쓰임받고 부흥하는 모든 순간들은 기도의 순간에서 이루어졌다고 저는 믿습니다. 하나님께 약속했던 것들은 아무도 보지 않을 때였고 그리고 사람도 적었던 새벽의 시간들이었어요. 그런데 지나 보니까 하나님은 그 약속을 다 이루어주셨습니다. 프랑프루트에 있는 한국 사람들 10분의 1, 11조를 보내주시면 양육해서 하나님께 조건 없이 드리겠습니다. 말씀드렸어요. 하나님이 10분의 1 이상 보내주셨어요. 제가 주님 뼈가 녹도록 기도하겠습니다 조금 녹았어요 아직 다 녹지 않았는데 하나님께서 넘치게 이루어 주셨습니다 사랑하는 여러분 하나님은 여러분을 사랑하십니다 그리고 여러분의 어떤 상황과 관계없이 하나님은 언제나 여러분에게 지금 선택지를 주시는 거예요 그때 우리가 예 아멘 붙들면 그것으로 끝입니다 그 다음 일은 하나님이 그다음 알아서 하십니다 그리고 그때마다 저는 그것을 이 버튼들을 은혜의 징검다리라고 부릅니다 험한 세상에서 하나님은 은혜의 징검다리를 부르셔서 그때마다 예와 아멘으로 순종하는 우리를 통해서 하나님의 일을 이루어 가시는 것입니다 아름다운 일들을 기대합니다 오늘 말씀은 그렇게 헛되이 하나님의 부르심을 놓쳐버리지 말고 은혜 베풀 때에 그리고 구원의 날에 내가 너에게 듣고 너를 도우려고 할때 바로 그때 바로 지금 이를 붙들라고 말씀합니다 사랑하는 여러분 그 은혜가 여러분에게 함께하기를 축원합니다 기도하겠습니다 오늘 여러분에게 같이 기도하기 전에 좀 초대하고 싶습니다. 영적으로 깨어있다는 것은 지금 앞에 서는 것입니다. 지금 하나님의 임재 앞에. 어제의 이야기 말고요. 그리고 내일의 이야기 말고 오늘 지금 하나님의 말씀 앞에 서는 거예요. 여러분 안에 지금 기도 잘 되지 않는 일들이 있습니까? 아님 두려워하는 일들이 아님 여러가지 실패한 일들이 아님 좀 쓰라린 이야기들이 바로 그때입니다 아마 주님께서 다른 가능성을 치워놓으신 것 같아요 그리고 주님의 답을 준비해놓고 있습니다 우리가 그때 주님, 내가 주님을 100%로 내가 선택합니다 주님의 방법에 의지합니다 주님의 길에 주님 내가 서겠습니다 일방통행입니다 그렇게 응답하시기 바랍니다 믿음의 사람들 다 그렇게 했습니다 그리고 그 다음에 하나님의 일들이 우리 가운데 일어났습니다 오늘도 우리가 그렇게 주님 앞에 우리의 마음을 드릴 수 있기를 바랍니다 두려운 마음을 버리십시오 걱정을 버리고 하나님 편에 나를 던지는 저와 여러분 되기를 바랍니다 그러는 분 한번 아멘 하십시다. 아멘. 우리 같이 한번 하나님성으로 하나님 앞에 응답하면서 기도하겠습니다. 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다. 오늘 우리에게 주님의 편에 설수 있도록 다시 부르시고 초대하시는 주님으로 인하여 감사합니다. 주님 내가 하나님 앞에서 아버지 모든 실패와 두려움과 하나님 그리고 연약함과 나의 죄인됨과 아버지 하나님 그 모든 일들을 뒤로하고 오늘 나를 부르시는 주님 앞에 오른편에 그물을 던져버려 무나 말씀하시는 주님 앞에 깊은 곳에 그물을 내리지 않겠느냐 말씀하시는 주님 앞에 네가 낫기를 원하느냐 말씀하시는 주님 앞에 내가 너에게 지시할 땅으로 떠나려느냐 부르시는 주님 앞에 예 응답할 때의 주님 저희의 삶 가운데 역사하셨습니다 하나님 그 은혜를 주시고 아무도 기대할 수 없었던 날에 주님은 부활의 응답을 주셨습니다. 오 하나님의 사람들을 축복하시고 그 주님 붙들고 주님의 편에서는 은혜가 있게 하여 주옵소서. 우리 하나님 감사합니다. 영광받으시옵소서. 저희들의 기도 응답하심을 믿습니다. 치유하시고 새롭게 하시는 주님을 찬양합니다.